0: Ja, willkommen zum willkommen zum Hörerfax. Willkommen. <lacht> Sag's noch mal, Stecker. Willkommen zum Hörerfax, liebe Freunde. Wir haben noch viele Fragen über gehabt, weil ihr habt uns ja ganz toll beliefert mit äh, euren Fragen an uns. Deswegen wollen wir gleich einsteigen mit der ersten Frage. Was wäre das Erste, was ihr tun würdet, wenn ihr jeweils der andere wärt? fragt, Felix and Chill? Ich würde gucken,
1: wie groß ein Penis ist. Wollte ich auch sagen. Also nicht Einfach. nur, wie groß, sondern auch, wie er sich an, wie er aussieht und sowas. Klar, das will mhm. man doch wissen. Ja. Und ähm, dann würde ich den Verlauf gucken und äh, dann würde ich mich wahrscheinlich den Rest vom Tag einfach nur wundern.
2: <lacht> <lacht> ja, same. Same. Das ist die Antwort. <lacht> ja, klar. Was soll denn anderes ja. passieren?
0: Seid ihr schon mal
2: fast gestorben? Fragt Arne CLSN. Ich bin schon mal fast gestorben. Ich habe das glaube ich aber auch schon erzählt, ne? dass ich mal in unserer alten Jagdhütte ähm, fast an einer Rauchvergiftung gestorben bin. Ähm, aber gerettet wurde von unserem alten Hund, dem äh, Tasso, rest in peace, der dann äh, gebellt hat und alle geweckt hat und dann sind wir aus dieser verrauchten Bude raus. De, ja, also ich
1: erinnere mich auf jeden Fall, dass du mir die Geschichte schon erzählt hast, aber ich weiß mhm. nicht, ob du die schon mal im Podcast erzählt hast. Ja, ich muss aber auch sagen, dass ähm, ich glaube, ich äh, noch nicht fast
2: gestorben bin. Doch, beim Zahnarzt, äh, letzte Woche. Die Woche. Letzte Woche. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> äh, ja, da hat er einen Schluck Wasser getrunken, da war es fast vorbei
1: mit dem Yo, für die, die nicht wissen, was es geht, einfach nochmal die letzte Folge hören. Ähm, mhm. Aber die, ähm, yo, ey, äh, 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 also es gab viele Situationen, wo ich denke, wie wäre das ausgegangen fast? Ne? Also sowas ähm, gibt es natürlich häufig. Mhm. Ähm, meine Schwester wäre mal fast gestorben, weil sie vom Garagendach gefallen ist. Und gegenüber stand jemand, der hat das gesehen, dass sie da als kleines Kind rumlief und hat die unten aufgefangen, was ich unfassbar finde. Wow. Ja. Ähm, richtiger Hero. Ähm, aber ansonsten, äh, nee. Was ist euer Guilty Pleasure Song?
0: Also Sachen, die ihr heimlich hört, aber vielleicht niemals zugeben würdet. Fragt Steve Text. Ich habe einen. Sag du, Stenger. Was ich total schön finde, ist Lieber Gott von Malon und Freunde. <lacht> Lieber ah, Gott, sag ja. mir, warum kann Augen. es sein? Ey, ja, ja. der singt das von ganzem Herzen und ich glaube ihm. Und wenn da noch Nena und Udo Lindenberg einsteigt, ey, da geht mir die Hose auf. Also, ich finde es ein super schönes Lied. Und das höre ich bei voller Lautstärke.
2: Ich heiße ja mit Drittnamen auch Marlon und das fand ich super ätzend, als der Song rauskam, weil ich fand den <lacht> richtig uncool. Damals. Das kann ich dir dazu sagen. Ich habe den Song gehasst. Ich habe den auch gehasst. Ich höre, ähm, ich höre wahnsinnig gerne ähm, so alte Bushido-Sachen und davon wahnsinnig gerne auch die Schnulzen, so Schmetterling und sowas. Da komme ich nicht dran vorbei. Irgendwas macht das mit mir. Und das ja auch, ich also und das finde ich schon ein Guilty Pleasure, weil so richtig, das ist eigentlich kein geiler Song.
1: Wir haben früher in, als wir angefangen haben zu rappen in Goldbach, da haben wir immer bei Robert rumgehangen und haben da gerappt so vor uns hin und haben natürlich irgendwann knüpft man Kontakt und Robert hat immer komischer, äh, komischerweise sehr, sehr viele so Leute kennengelernt. Und <lacht> irgendwann hat er gesagt, komm mal mit mir mit, ich kenne da einen. Matteo heißt der. Und äh, der hat ein bisschen Drogen verkauft. Und dann sind wir zu dem so rein ähm, und der hat in der Nähe von Robert gewohnt. Wir kommen da so oben rein und er sagt so, ja, er produziert auch. Und dann haben wir gesagt, was produzierst du? Und dann hat er gemeint so, ja, er baut so Beats nach halt. Weil er kann nicht rappen, aber er, er produziert und baut Beats nach. Und dann hat er Reason geöffnet, mhm. das ist so ein Produz- Produzentenprogramm. Und ähm, dann hat er, hat er auf Play gedrückt und dann hatte der 1 zu 1 den Schmetterling-Beat nachgebaut. Und wir standen da wirklich oben und haben gedacht, wir sind bei fucking Dr. Dre. Und eines Tages kamen liebe Grüße an Moritz. Hast du auf ähm, Schmetterling
2: hast du auch drauf gerappt, oder was? Auch Liebes- nee, ich hab Geschichte. da nicht drauf...
1: Nee, da habe ich nicht drauf gerappt, nee und irgendwann kam Moritz und so die ganzen Jungs aus dem Karlgrund, mal nach äh, Goldbach zum Besuchen und äh, wir wollten abhängen und Matteo war echt ein G und der stand einfach nur oben und der und der hat aus dem Fenster geguckt und die haben den gestört, weil die so doof dastanden und so dumm ausgesehen haben mhm. und dann hat er angefangen und das war das erste Mal, dass die uns in Goldbach besucht haben, weil wir gemeinsam was einrappen wollten und dann haben die äh, so da und dann hat Matteo einfach das Fenster aufgemacht und hat die, und da habe ich mich, bis heute frage ich mich, warum hatte der so viele Eier vorrätig, aber der hat wirklich bestimmt 30 Eier nach denen geschmissen, aus seinem Fenster raus und äh, das war denen ihr Willkommens, äh, so ihr Willkommens, äh, ihr Gastgeschenk. Das war ihre, das werde ich niemals vergessen. Äh, So viel zum Thema Schmetterling. Also äh, ich kann das aber total verstehen. Also dieses Bushido, äh, Guilty Pleasure, das, äh, ja, also da kann ich sehr sehr gut mit relaten. Ich glaube nicht, dass es ein guilty pleasure ist, aber was ich ähm, richtig oft höre, sind die Songs, die 50 Cent mit The Game gemacht hat. Ähm, mhm. Das höre ich richtig richtig gerne. Ja, man feierst.
2: auch. Wie heißt dieser eine nochmal? Da da da. Ja, das ist der, ja. <lacht> mach nochmal bitte ganz kurz. Da <lacht> haben wir so da singe ich ja alle Songs vor. Am Wochenende habe ich äh, Pat und Tabby ähm, von, ich glaube, Sugar Babes was vorgesungen. Es klang wie der Ketchup-Song. Es klang genauso. Ja. ja. In meinem Kopf. Kennst du eigentlich die Story
1: vom Ketchup-Song? Habe ich dir das mal erzählt? Ich glaube, nee, sag nochmal, weil ich weiß es nicht mehr. Aber es war irgendwie. Mega gut. Der Ketchup-Song verarscht eigentlich ähm, diesen mhm. einen... Äh, scheiße, ich, jetzt komme ich gerade nicht drauf, ähm, wie, der eigentliche, wie der eigentliche Song heißt. Das finde ich aber gleich noch raus und dann sage ich es noch. Ähm, und und das finde ich unglaublich, dass der einen anderen Song verarscht und nur deswegen gibt es diesen Ketchup-Song. Irre. Ähm, übrigens einer meiner absoluten Top 5 Lügen auf ersten Dates. Einfach behaupten, dass Lars Ketchup... Ja, noch ein zweites Album gemacht hat und das ja. echt gut ist. Und dann so mit äh, so jemandem so darüber reden und sagen so: Nee, ist echt gut, das gibt's leider nicht auf Spotify. Ähm, da gibt es ehrlich gesagt auch nur so ein paar Platten von. Das auf dem Index. Aber, ja, das ist auf dem Index. Ähm, <lacht> aber äh, das ist ein wahnsinnig gutes ähm, äh, Album gewesen, sehr progressiv. Da muss man wirklich rein. Das kann ich ja mal ausleihen, aber ähm, das ist auch so eine Schallplatte, die kann man nur so 500 Mal hören. Deswegen wäre es cool, wenn du es nur einmal hörst. <lacht> ähm, ja. So Sachen erzähle ich gerne. Ähm, Ein Guilty Pleasure muss ich noch raushauen, weil sonst habe ich mich vor der Frage gedrückt, glaube ich. Kann ich in der
2: der Zwischenzeit was erzählen, weil ich habe eine Sache, die ich gerne pitchen würde. Und zwar, ich bin dran, das Jugendwort 21 zu etablieren. Und zwar, ich sage jetzt immer, wenn ich ich sage nicht mehr cool, so, das ist cool, sondern ich sage, das dotzt. Wie ein Flummi. Und ich finde, das hat Potenzial, und ich würde mir wünschen, wenn unsere Community das vielleicht nutzen würde. Aber man muss nicht sagen, wie ein Flummi,
1: das wollte ich noch fragen.
2: Nee, 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 das muss man nicht sagen. Das war nur, um es zu erklären. Also, Dotzt. Wenn was richtig cool ist, könnte man zum Beispiel auch sagen, Dotzt unnormal. Oder Dotzt doll. Dotzt doll
1: das ging nicht. auch. Mega gut sogar, ja. ja. <lacht> also, ich höre manchmal, ähm, ich hör, es gibt, oh, das will ich eigentlich nicht sagen, das ist mir so Doch, unheimlich. jetzt
0: sagst also, nachdem ich Marlon gesagt habe, ne, kannst mm. du alles sagen.
2: Der Stenge, der Musikproduzent, der hier heimlich Marlon hört, du kannst wirklich alles sagen. Es gibt einen Philipp-Päusel-Song,
1: den finde ich ganz gut.
2: Welcher? Nur der Uhu schaut uns zu. seerosen Seerosental habe ich auch. Nee, den meine ja, ich nicht. Ich, ich
1: äh, Es gibt so einen neuen Song, der heißt Das Glück der anderen Leute. Oder was ich auch gut finde, ist von Selig ohne dich. Neuer Song von Philipp-Päusel ist richtig cool. Aber der nuschelt nicht mehr, das ist krass. Der nuschelt nicht mehr. Der klingt wie ein anderer Sänger. Der klingt wie ein anderer Sänger. Nee, selig ohne dich zum Beispiel ist so ein Text, der ist,
2: der, also das ist ein das unfassbar guter Text. Das hat du für enge Freunde gepostet, ne? Ja. Und ich habe dann, ich habe da reingehört, und so, bro, das ist richtig kacke. Dann habe ich jo,
1: das wieder Ich finde es so geil. Ich finde es aber wirklich einen richtig, richtig, richtig richtig guten Text. Selig haben so super gute Texte, by the way. Ähm, Aber ähm, ja, ich verstehe auch, wenn das Leute scheiße finden oder zu kitschig oder so. Aber ich bin leider auch ein absoluter Kitschmeister manchmal. Das muss ich leider so sagen. Ähm, Ja, nächste Frage, schnell weiter. Würdet ihr eine Pauschal-Busreise mit
2: RentnerInnen machen? Ja. Wohin? Fragt Drallmeier Brodomo. Also das kann ich ja mal erzählen. Ne? Ich wollte äh, meine Frau daten ähm, und hab der vorgeschlagen, wir machen eine Busreise zur Bundesgartenschau und hab da richtig Preise und alles rausgeholt. Ich war auch intuit, aber dann haben wir es nicht gemacht. Ich finde das, das das coolste erste Date, das man sich vorstellen kann. Das ist wirklich das coolste also, erste Date, was man sich vorstellen kann. Ja, und deswegen von meiner Seite klares Ja, finde ich super cool.
1: Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit. Werbungszeit. Ähm, Ja, Marc, ähm, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen, immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so. ja. Und da mache ich ja auch immer köstliche Muse drauf, ne?
2: Allerlei Muse, ja.
1: Ja, und da hast ja auch schon mal Wenn ich mein... die Muse küsse. Ja, genau, da hast ja schon mal mein Mus-Regal bewundert, weißt du das, <lacht> <noch>? <lacht> ja,
2: das... Also ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen, also es ist wie ein Kämmerlein. Ja, es das ist... Hat mich in die Nusskammer gezogen, in die Richtig. Muskammer.
1: Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite, ne? Ja. Und weißt du, wie die Webseite heißt? Nee. Das sag ich jetzt mal, die heißt chorodrogerie.de. Ja, schau Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Koro, ja. da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Musik gibt. Das ist nämlich Wahnsinn. Das Coole an Koro ist ja, dass es da weniger Verpackungsmüll gibt, ne? ja. weil die haben ja diese riesigen Verpackungen dort, also es ist schon fast so, als würde man für einen Gastro-Einzelhandel bestellen. Ja.
0: Also, <lacht> das finde ich besonders geil, weil ich mag diese, diese Nussmischung, die die haben ja. und die gibt es halt einfach in einem Kilosack und das ist für so einen Fernsehabend krank geil, weil wenn du dir... Ist so ein Kilo Nüsse? Ey, wir sind zu zweit, ey. Ist du 500 Gramm Nüsse? Natürlich. Was ist los? Ey,
1: hast du Verdauungsprobleme? Also Sprich es offen an. weil
0: Nee, Also okay. wenn man so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung mhm. holt ja. ne, von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. Das und ist auch, auch egal, wenn
2: man eine Runde fällt. Ja, ja. genau. Lässt man einfach liegen.
1: <lacht> ist wirklich, oder wenn eine Pistazimmer nicht aufgeht, einfach wegschmeißen. Ja. Ne? Achso, ja, eine Dattel aufschneiden, mhm. mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein.
2: Koro. Ja. Gefriergetrocknet. Ja. Und das noch gefriergetrocknet. Der ja, Guck, und nämlich Punkt Kreativität. Ja. Äh, immer auf der Suche nach äh, individuellen, ungewöhnlichen Lösungen. Dattel schön. Ja,
1: die Dattelmaschine Butter. <lacht> und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. steht hier auch Und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Er hat wie die Dattel ah! Mit dem Code Prosecco, ich sag das nochmal, Prosecco. Bitte komplett groß schreiben, Leute. Spart ihr 5% auf das gesamte koro sortiment www.korodrogerie.de. Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals angesprochen ja. haben. Aber die haben Aber eine es eine auch Gute. verdient. oder? Ja. Ja. Aber die, die, machen so, weil die machen ja auch so große Verpackungen. Ja. Ne? Große ja. Verpackung, große Werbung. So ist es.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Weiter geht's mit der Laune. Und jetzt können wir es auch mal sagen: unsere große Vision, ne? Also es wird irgendwann Prosecco-Laune live geben was wir ursprünglich mal machen wollten, was einfach nicht stemmbar ist. Aber wir hätten gerne Busreisen mit Prosecco-Laune gemacht. Ja, wir wollten so Kaffeefahrten machen,
1: aber wie soll das gehen? Und ich habe ähm, ja mal so Fanreisen mitgemacht. Ähm, die habe ich, glaube ich, auch schon in irgendeinem Podcast äh, ausführlich das berichtet. hast du in der Laune mal erzählt. Da ging so ja, es ja so dreckig,
2: ne? Das meinst du? Ja.
1: Das ist wohl ganz schlimm, ja, mit lappe mhm. der einen eigenen ähm, Song auch hat <lacht> mittlerweile und so. Ja, äh, Bürsten aus Amerika heißt der. Und ähm, <lacht> Das Ding ist, ähm, dass <lacht> ich aber auch sowas extrem geil finde. Einfach sich in so einem Bus hocken, dann geht es nach Koblenz oder so. Finde ich genial. Ja. Jo. Nächste Frage. Das ist für mich übrigens, so eine Frage muss man uns nicht stellen. Weiter? Weil wir es gerade ganz kurz nur von Live-Geschichten
0: hatten und dass wir eine Busreise machen mhm. wollten. Wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, ähm, schaffen wir es ja momentan noch nicht mal an einem festen Ort irgendwie eine live mhm. Darbietung zu Good machen. Reminder. Unsere Februarshows wurden in den April verlegt. Also das habt ihr sicherlich alle mitbekommen, aber wir wollten es nochmal hier sagen. Die Pandemie ist immer noch allgegenwärtig und es ist unmöglich, es im Februar durchzuziehen. Deswegen ähm, ist es in den
1: April verlegt worden. <lacht> ja aber wäre auch funny wenn weil ich meine jetzt ist ja Februar gerade und wir sind gerade mitten im Februar ne und vielleicht ich weiß gar nicht ist so ungefähr ein Date also die unsere unsere Veröffentlichung jetzt das müsste ein Date sein ne ja ne und ich stelle mir so vor wie gerade so irgendwie einer so im Zug sitzt oder so oder <lacht> schon so, so das heißt vorne und denkt so, ey geil, jetzt habe ich schönes Hörerfax, so, um, um mich nochmal richtig aufzupeitschen. Und und steht dann so auf dem Parkplatz von, von der Zentralstation und denkt sich, krass, wenig Leute, aber gut, das ist ja auch so ein bisschen so, ich glaube, die sind noch am Kommen so, die werden gerade noch, die werden gerade erst groß. Das ist eine Nische ist noch so eine Nische und so und äh, dann irgendwann droppen wir einfach diese Info und er fährt einfach so wieder unverrichtete Dinge nach Hause, so sieben Stunden irgendwie, keine ja, Ahnung so. nach aus
2: Detmold. Yeah, Rostock
1: äh,
0: Mir fällt auch gerade ein, dass der eine Termin, wenn es Hörerfax rauskommt heute gewesen ist <lacht> Okay, aber ihr habt ja mitbekommen ja. wenn
1: er jetzt in der Abstand steht, sorry Jetzt mit Humor, Leute, es ist wie es ist. Wir können genau. nichts dran ändern. Ist doch geckig Ist eine Story, ist eine coole Story. Finde ich auch eine coole Story. Wir machen dann die bestimmt im April die Auftritte. Was gehört auf das
0: perfekte Sandwich,
2: fragt Leni Lessmann. Liebe Grüße. Ich glaube, Chris, du kannst das am besten beantworten. Ich glaube, du, du kannst ein richtig Murder-Sandwich machen. Ich bin da uninspiriert. Ich will so, Hauptsache Mayo ist drauf.
1: Jo, jetzt gerne Telefonjoker Casper ähm, anrufen, weil der, glaube ich, äh, mir mal richtig viel erzählt hat über
2: verschiedene Sandwich-Maker-Kreationen mhm. ähm, aus dem Tourbus. Und, ähm oh, liebe Grüße, ey, der war so enttäuscht. Ich habe äh, nämlich Letztes Wochenende habe ich die erste Lasagne meines Lebens gebacken und habe das ihm mhm. so ganz stolz erzählt. Und er so, warum hast du mich nicht gefragt? Ich hätte dir all meine Geheimnisse verraten. Ich war so, oh Mann, ey. Ja. <lacht> Aber für die nächste Lasagne hole ich
1: mir die Hacks. Auf jeden Fall habe ich ähm, äh, mir noch nicht so viele Sandwiches gemacht, glaube ich, wie man denkt. Ähm, zumindest nicht so viele extravagante Sandwiches. Bei mir ist halt Aber ganz zum Beispiel wichtig der Käse. der Wild Dog? Wild
2: Dog wäre ja, auch ein, ist ein Ja, ich, ist eher ein mhm. Hot Dog.
1: Ja, ist ein Hot Dog. Nee, ich, ich glaube ganz ehrlich, ähm, Sandwiches mache ich mir sehr, sehr selten. Ich hatte mal so eine Phase, da habe ich Bates Motel geschaut und Norma Bates hat immer ihren ihrem, äh, ihrem Psychosohn, ähm, Sandwiches gemacht und da war ich in so einer richtigen Sandwich-Phase und da habe ich mir immer so Norma Bait Sandwiche gemacht und ähm, habe das dann extrem abgefeiert und für mich ist einfach wichtig, so irgendwas Knackiges wie Salat oder Tomate Mayonnaise ist geil, Ähm, Butter Mhm. ist aber auch okay, Ähm, gerne angegrillt dann nochmal, nachdem sie belegt sind, ordentlich Käse, das ist ganz wichtig und ähm, alles andere, Ketchup ist eigentlich auch geil und alles andere kann man so ein bisschen hinzufügen, wie man Bock hat, aber ein Sandwich ist leider richtig geil, nur das Problem ist, wenn man damit anfängt, muss man halt so sechs Stück essen oder so und ja, es, ist, es geht nur in absoluter Völlerei. Wusstest du, dass die Leni Lessmann, ähm, weißt du nach was sie süchtig ist? Ich, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber die hat eine Sucht. Sag. Die ist süchtig nach Monster Energy. Das finde ich eine geile Sucht. Das finde ich gut. Cool. Ja. <lacht> aber sie findet auch nicht nur das Getränk geil, sondern auch das Logo und so. Und, ja, ähm, ich. Also ich habe da mal kurz mit ihr drüber gesprochen und sie geht komplett auf Monster Energy, aber das finde ich auch einfach geil. Ähm, mhm. Gute Frage, aber mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Aber ich finde, Marc, also du kannst gerne noch was dazu sagen, aber für mich ist das Wichtigste Käse.
2: Also ich finde ähm, manchmal, ich kaufe mir zum Beispiel, ich kaufe mir selten Toast, weil das ist für mich der Teufel, weil ich da, da habe ich keine Kontrolle drüber. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe zum Beispiel, ich habe die Kontrolle über Nutella, aber ich habe nicht die Kontrolle über Toast. Und deswegen kann ich keinen Toast kaufen, Nutella kann ich mittlerweile kaufen, komme ich mit klar. Wenn ich dann aber Toast kaufe und dann sage ich, okay, ich mache mir jetzt ein Sandwich. Und dann kaufe ich mir auch noch so wie Schinken und Salami und dann kaufe ich mir noch so Rucola und dann kaufe ich mir noch so Käse. Und dann fange ich das an so zu stacken. Und ich ich wiederhole das einfach immer nur die ganze Zeit. Und ich mache dann aber so wie, ich glaube, mit vier Toasts oder sechs Toasts baue ich mir dann so einen Turm. Und ich mache immer denselben Kram drauf. Also immer allerlei Wurst, bisschen Salat, mal eine Tomate, viel Remu, bisschen... Nee, nicht so eine Treibung, Mayonnaise und Käse. Und dann stecke ich das. Bum, 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 bum. Und dann versuche ich mir, diese ganze Kante ins Maul zu schieben. Und das macht irgendwie nicht so Spaß, aber dann schlinge ich das so ganz gierig rein. Das macht Spaß, weil ich liebe, wenn es maulrandvoll ist. Das ist meine Antwort. Äh, es geht. gibt Ja, und Frage, das Toast immer
1: getoastet oder immer ungetoastet? Hm, getoastet. Ich mag kein ungetoastetes Toast. Ah, okay. Ja, ich finde zum Beispiel auch das ungetoastete Toast irgendwie ganz geil. So Tramezzini oder so. Aber ehrlich gesagt ist das Allergeilste, ähm, das nochmal statt zu toasten, in Butter in der Pfanne anzubraten. Aber ja, gut. Mhm. Ähm, mhm. Gut, nächste Frage. Wir haben auch wieder richtige Faxe geschickt bekommen.
2: Oh, apropos richtige Faxe, stopp. Ja. Was ich in der Folge vergessen habe und was ich euch nochmal so auf die Nase binden will: Von allen Reibach-Alarmen. Wurde einer umgesetzt und es ist die Flowerbank. Ihr blöden Schlaumeier. Wir haben einen Fax bekommen, wo jemand den Prototypen der Flowerbank gebaut hat und gesagt hat, gar nicht so unwahrscheinlich das Produkt, gibt es nämlich schon für Schiffe, die brauchen das nämlich total. Da habe ich so einen Spott und Hohn ertragen müssen für die einzige Idee, die es wirklich auf die Straße geschafft hat. Und jetzt habe ich noch den Beweis, das lasse ich mir einrahmen mit einem Passpartout, <lacht> mit einem goldenen Rahmen, riesig groß. Oh.
0: <lacht> es sei dir gegönnt. Ich muss auch sagen, Danke. der mit dem Namen Soleroslat 1312 1312 hat sich so viel Mühe gegeben. Wir werden das in einen der nächsten regulären Folgen mal Bisschen, ähm, bisschen mehr durchnehmen, so das ganze Fax, weil er noch Bilder geschickt und alles. Also, das wäre jetzt für jetzt einfach zu kurz. Ja, Mann. Wir zu kurz kommt Deswegen würde ich das mal Stimmt. bereitlegen für die nächsten Folgen, dass der. Aber ein schon ein fettes Shoutout, finde
2: ich cool, ja, dass Wahnsinn. Äh, eine zweite Person genauso schlau ist wie ich. Äh, passiert mir selten und habe ich mich riesig gefreut. Und ihr seid zwei Pappnasen, weil ihr an die Idee nicht geglaubt habt. Und ich bin ein geiler Typ. Nächste Frage, würde ich sagen. <lacht>
1: Malte fragt, was ist euer Lieblings-Tetris-Stein? Kann ich, dazu kann ich nichts sagen. Das ist, so was, solche Fragen kann ich nicht beantworten, weil ich zu dumm bin, um darauf, ähm, die. also ich könnte da wahrscheinlich eine witzige Antwort drauf geben, wenn ich lange drüber nachdenke, aber nein.
2: Ja, die grünen Steine.
1: Meiner ja. ist der T-Stein. Nächste Frage.
0: Hattet ihr mal ein Ereignis, das eure Weltanschauung verändert hat? Fragt
1: Jesse Orr. Das
2: ist meine Großcousine.
1: Ja, das ist ein Fakt. Ich hatte so ein Erlebnis, aber das ist sehr, sehr deep und... Äh, das können wir mal gerne irgendwann an einem anderen Punkt äh, besprechen, aber mhm. ich will jetzt hier die Stimmung nicht runterziehen. Okay. Lass uns die nächste Frage machen, aber es ist eine gute Frage, ja. ist aber ja. ehrlich gesagt gerade... auf.
0: Jack at Rest fragt, mhm. was tragt ihr daheim an den Füßen? Birkenstock, weil die gibt gibt's nämlich in Große, Größe 47. <lacht> also wir wurden zweimal mit Schuhen, also mit so Hausschuhen beschenkt und das sind so, wie so, wie so Puschel, da steckst du ja, deine, deine Füße rein und es sieht aus wie ein Flamingo. Also du hast so Flamingoköpfe vorne. Du ah, bleibst geil. halt irgendwie überall hängen. Und dann hat mir noch sowas mit Hund. Also als würdest du dein, deine Füße in Hundeköpfe reinstecken. Aber ich muss sagen, ich trage daheim Straßenschuhe. Ich bin keiner, der seine Schuhe
1: auszieht daheim. Bin absolut Habe ich dagegen. ganz
2: lange auch gemacht, weil ich immer dachte, so, sobald ich die Schuhe ausziehe, ist Feierabend. Aber ich will noch Leistung bringen, deswegen habe ich mir die Schuhe angelassen.
1: Ja, ich mache das aber auch manchmal. Ich finde es auch nicht so schlimm, zu Hause in Straßenschuhen rumzulaufen. Ich verstehe das total. Und ähm, irgendwie ist es auch cool, weil ich mag meine Straßenschuhe.
0: Ja, das mhm. mache ich auch. Weil ihr gerade viel lest oder der Chris Pflanze fragt,
2: Buchempfehlungen der Propheten Chris und Marek. Also ein Buch, das ich so Designinteressierten empfehlen kann, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, das zu lesen, es hat so gut getan und so war irgendwie so erhellend interessant. Das Buch heißt Lob des Schattens ist von einem Japaner, der so japanische Ästhetik mit so westlicher Ästhetik vergleicht und da geht es ganz viel darum, so Dunkelheit schätzen zu können und wie ein Raum getrennt sein kann und warum das Bad im Westlichen komplett weiß ist, obwohl es der dreckigste Ort der Wohnung ist, macht es doch dunkel und es hat ganz viele interessante Anekdoten und Sachen äh, wo man so ein bisschen umdenken kann. Und das hat Spaß gemacht zu lesen. Es ist ganz klein, ganz dünnes Buch, aber irgendwie super inspirierend und äh, ist so total äh, malerisch irgendwie. Das würde ich empfehlen. Wie ist das jetzt? Lob des Schattens. Ich weiß aber okay. nicht, wie der Typ heißt.
1: Ja, also, also was ich gerade lese, was ich sehr, sehr gut finde, ich bin zur Hälfte durch, ähm, ist äh, Endlich mal Faserland von Christian Kracht. Und äh, das finde ich ein sehr, sehr gutes Buch. Es macht sehr viel mhm. Spaß beim Lesen. Ich ähm, finde es auch großartig, dass es mit dem Wort also losgeht. Das finde ich den mhm. besten Anfang für ein Buch. Es sind Kurzgeschichten, ja. also was heißt Kurzgeschichten, aber es, äh, es erzählt äh, eine Geschichtenabfolge. Ich
2: habe das auch gelesen, der Jan hat das ja mal empfohlen, ne? vor Ewigkeiten irgendwann mal.
1: Ja, es ist ein sehr sehr sehr, sehr gutes Buch von einem sehr, sehr guten Autor. Und ähm, das sollte man sich nicht entgehen lassen und ist vor allem auch ähm, sehr, sehr äh, Handy-Generation-freundlich, denn es sind, äh, ich glaube, acht oder neun Kapitel, die sind nicht zu lang. Also ich würde sagen, jedes dieser Kapitel hat vielleicht eine halbe Stunde Lesezeit und ähm, die kann man sich äh, schön nach und nach vornehmen. Ähm, Ansonsten habe ich mir so ein paar Gedichtbände geholt in letzter Zeit und äh, da gucke ich ab und zu mal rein und lese irgendwie was. Ja, was Echt? Ich schön Gedichte finde. Gedichte gehen
2: irgendwie gar nicht an mich. Das bin ich, was mag, liest da? Ne? Ähm, finde es romantisch.
1: Ja, Goethe zum Beispiel finde ich irgendwie ein paar Gedichte richtig schlimm, aber auch ein paar richtig schön. Also eins meiner absoluten äh, Lieblingsgedichte mittlerweile ist von Goethe. Ähm, Grilke habe ich zu Hause und ähm, ab und zu lese ich mir dann mal so ein äh, so ein Rilke durch und freue mich und lese auch so zehn Dinger, die ich so überhaupt nicht raffe, die gar nicht an mich rangehen. Was ich ähm, bei Goethe nicht mag, ist manchmal dieses ähm, diese Verniedlichung, dieses wenn er vom Estlein oder Heide Röslein oder so Geschichten, da kriege ich wirklich, da stellen sie mich die, die Fußnägel hoch. Ja. Aber ähm, da, es gibt schon ein paar sehr sehr schöne Formulierungen und ähm, ab und zu lese ich sowas sehr sehr gerne und ich ähm, verstehe voll und ganz, wenn das nicht an mich geht. Ich muss ehrlicherweise sagen, und das ist halt so mein Ding, ich bin halt wirklich ein kitschiger Typ manchmal, und ähm, ich werfe mich auch manchmal gerne in so eine Melancholie und ähm, suhle mich dann da drin so ein bisschen. Da bin ich einfach ähm, da, Ich krieg, du kriegst mich aus MySpace, aber MySpace nicht aus mir, Marek. Und
2: äh, das ist wirklich <lacht> das ja, ey, Ich finde das toll, schon. dass du das genießen kannst. Ich finde, das, äh, das freut mich voll. Ich finde es eine schöne Sache. Ich, das geht einfach nicht an mich. Ich denke eher, ich habe da den Geist nicht dafür. Ich bin da manchmal so zu ruppig und zu anti und denke mir so, was ist ja. das denn für ein Bullshit und wie schnulzig kann es
0: sein. Was ich gerade fertig gelesen habe, ist, könnt ihr uns hören, von dem Jan Wen und dem David Bortot. Und zwar geht es da um Hip-Hop in Deutschland. Das ist eine Oral History des deutschen Hip-Hop. Das besteht eigentlich nur aus, ähm, nur in Anführungszeichen, aus Zitaten von Rappern. Also das Buch beginnt Ende der 80er. Und hört quasi, ich sag mal, jetzt auf, wo so in diesem Trap und Cloud-Rap und Moneyboy ist. Und es ist ein sehr, sehr geiles Buch über die Entstehung des
1: und Entwicklung des deutschen rap Wahnsinnsbuch. Ja, an wen? Äh, Shoutout für immer übrigens einfach. Ja. Ähm, Wichtiger Bestandteil
2: ja? der Prosecco-Laune. Ist ein Insider, den nur wir treffen. Ja,
1: jetzt, okay, ja. Gut, dass wir das hier nochmal gesagt haben, da vergessen wir es nämlich auch nicht. Ähm... <lacht> Auf jeden Fall äh, eine Sache noch, ich, und zwar habe ich im letzten Buch das gelesen habe äh, von Ferdinand von Schirach, äh, Kaffee und Zigaretten, gab es eine Anekdote, die da drin stand und die finde ich unfassbar und die kann ich immer noch nicht glauben. Und zwar ging es um den Tod von Heinrich von Kleist. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie der gelaufen ist, aber ich finde das eine unglaubliche Geschichte. Und zwar ist der ähm, durch, die, äh, durch die Lande gereist und war todunglücklich und ähm, dann hat er eine Frau getroffen und diese Frau hatte Krebs, unheilbar. Die waren beide noch sehr, sehr jung. Also man muss ja dazu eh sagen, dass die Leute damals ähm, äh, einfach wahnsinnig jung äh, alle gestorben sind. Also äh, der ist irgendwie 1811 oder so gestorben. Und ähm, er hat zollendermaßen durchgezogen. Die hat ihm gesagt, sie hat, äh, äh, sie hat Krebs. Er war auch nicht so zufrieden mit seinem Leben. Und dann hat er gesagt, na gut, dann ziehen wir es durch. Und dann sind die irgendwie an Wannsee gefahren, haben sich ja in so einem Hotel eingemietet, haben sich da den ganzen Tag schön abgeschossen, hatten einen super Tag. Haben die ganze Nacht damit verbracht, Abschiedsbriefe zu schreiben. Er zum Beispiel auch an seine Schwester und so, weil da gab es äh, so ein bisschen so ein zerrüttetes Verhältnis. Und ähm, am nächsten Morgen haben sie einen Kaffee getrunken, haben sich hingesetzt, kurz, <lacht> den haben in die Augen geschaut und dann hat er ihr in die Brust geschossen und sich in den Kopf. Und so sind die beiden aus dem Leben ge, äh, gegangen. Und ähm, ich halte nicht viel von Selbstmord, aber ich muss, eins muss ich dem lassen, was für ein motherfucking krasser Abgang. Also das jo, Gläser war ich so... Boah, Alter, was bist du für. <lacht> also, das fand ich einfach nur, das fand ich ehrlich gesagt schon irgendwie pff, geisteskrank. Respekt, Mann. Ja, jo, wie dramatisch kann man es machen? Haul. Ihr Lieben, ich muss euch leider sagen, ich bin noch nicht zufrieden, wenn das jetzt endet irgendwie. Aber ihr müsst ja gleich los, weil die Ausgangssperre geht hier los. Was machen wir?
2: Wir machen das noch eine Frage.
1: Würdet ihr lieber ins Weltall
0: geschickt werden oder auf den Boden der Tiefsee? fragt Minou. Oh, da habe ich viel
2: drüber nachgedacht.
0: Ich muss nicht lange drüber nachdenken. Also ich liebe ins
1: Weltall. Ich glaube, der Boden der Tiefsee ist sehr dunkel. Man darf sich das nicht wie bei Ariel vorstellen. Ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich ans Weltall denke, denk ich muss ich immer an Buzz Aldrin denken und finde es unglaublich, dass der einfach so damit cool war, dass er der zweite Mann auf dem Mond war. Und ich finde halt auch unglaublich, dass er sich nicht in dem einen Moment wenigstens gesagt hat, jetzt drängel ich mich mal vor. Also, das ist so, <lacht> der, der, der hätte sich einmal vordrägen müssen und wäre zu so Legende geworden. Das, das wäre Ey, der seine ist, das Aufgabe ist der gewesen. Der
2: höflichste Mensch jemals. Muss ich mal reindrehen. Ich sehe nämlich hier gerade im Briefing, weil man lernt ja bei Hello HelloFresh auch immer ein bisschen was dazu. Mhm. Bei dieser Taste of Asia-Sache, ich hoffe, dass das passiert, denn es gibt Kochtechniken, die man erlernen kann. Zum Beispiel seinen Reis pink färben. Wow. Das wird mir irgendwie gut gefallen. Ja. Stenge, da würde ich gerne dein Feedback dazu bekommen, also wie das dann das war. Also lauter
0: Sachen, die man noch nie gemacht hat. Fleischbällchen. Ich freue mich auf die Reise nach Asien. Doch, heute nur sieben
2: ist. Tage. Das ist ja überkrass.
0: Ja, wie kriegen wir das hin?
2: Hier mal
1: mit nachdenken. Ja. Nee, <lacht> ja, und extra für unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code secolaune Alles groß geschrieben: H- Gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken,
2: dann äh, müsst Guten ihr das nicht alles abtippen. Von meiner Seite.
1: Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Ja, ja finde ich auch. Er lässt jemanden den Vortritt und er weiß, wenn mhm. er diesen Vortritt nicht lassen würde dann ähm, wird er zur absolut gefeierten Legende. Und er ist halt so, und es ist so ein krasser Unterschied zwischen, man ist der erste Mann auf dem Mond und der zweite Mann auf dem Mond. Also der erste Mann auf dem Mond ist halt der Magger. Der wird überall, mhm. ähm, äh, wurde der eingeladen, es wird, äh, es wird Dokumentation über den gedreht, jedes Kind kennt seinen Namen. Und dann gibt es halt den zweiten Mann auf dem Mond. Der war eine Sekunde ja. später auf dem Mond. Und man hört ich habe auch gehört, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten und ähm, äh, die hat so eine äh, Bachelorarbeit über den Mond geschrieben und die hat erzählt, äh, dass äh, Buzz Aldrin anscheinend, also dieses Gerücht gibt es, dass dem auch noch sein Pissebeutel in der Hose geplatzt wäre, als er dann auf den Mond gekommen ist und so hat er sich auch noch (lacht) heftig ans Bein gepisst, während er dann da oben auf dem Mond stand und da denke ich mir so, Alter, du hast echt die Arschkarte gezogen, Kollege. Aber meine Antwort wäre auf jeden Fall auch Mond irgendwie, weil ich, oder Weltall, weil ich... ähm, Diese Stille und dieses... Also ich finde den den Boden der Tiefsee unfassbar interessant. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr Mhm. dunkel. Und ich glaube, die Bilder sind nicht so geil. Und ich glaube, Mhm. das Bild, wenn du auf die Erde schaust, aus dem fucking Weltall, ich glaube, das ist unersetzlich. Das ist der Ausblick.
2: Ja, das denke ich auch. Weil nämlich, äh, wo ich äh, vorhin überlegt habe, ob ich das erzähle, so ein Moment für mich, der irgendwie was anders gemacht hat, war, als ich in Kanada das Nordlicht gesehen habe. Was ja auch schon so... äh, Das hat mit Weltall gar nichts zu tun, aber für mich ist Himmel Himmel irgendwie. Ähm, Ich würde auch das Weltall wählen. Ich glaube auch, ich finde den Ausblick gut, aber ich denke auch, das Space Shuttle ist geräumiger als so ein Tiefsee-U-Boot. Weil da sehe ich immer nur, da kriegst du die Oberklemmis, das ist überhaupt nicht komfortabel. Nee, 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 aber äh.
1: nee, Ma- Marek, das glaube ich nicht, dass es das, äh, gemütlich ist. Ich glaube, wenn du hochfliegst, das ist richtig stressig. Ähm, ich glaube, oben kannst du dann umsteigen in ein anderes, Spa- in ein richtiges Space Shuttle, aber du fliegst ja nur mit so einer Rakete mhm. hoch. Und das ist richtig ungemütlich. Und dieses Runtertauchen, das ja, ist, aber ist aber auch krass. Ja,
2: Raumstation ist vielleicht cool und
1: geräumig. Raumstation ist, glaube ich, auch cool. Und du kannst auch so rumfliegen und so. Ich meine, schwimmen kann man immer. Ich meine, du kannst nicht mal raus. Boden der Tiefsee, du musst in deinem Ding bleiben. Aber du kannst so rumschwimmen, das ist mega geil. Also ich glaube, du hast mehr Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass es geiler ist, wenn das Meer mystisch für einen bleibt. Weil da oben im Weltall mhm. vom Mond runter zu gucken, da passiert nicht so viel Mystisches. So, man geht nicht davon aus, dass man da einen Außerirdischen sieht, wenn man auf dem Mond mhm. ist. So. Ähm, aber das Ding ist, ich glaube, dass dieses, dieses, dieses Mysterium Tiefsee, ähm, in dem ja äh, mehr Menschen, äh, es gibt ja mehr Tiere im Meer als äh, an Land und ich mhm. da, und Lebewesen. Und das ist sau krass finde ich, sich das vorzustellen und deswegen ist so ein endliches, unendliches Mysterium. Aber ähm, äh, das ich gar nicht ergründen will unbedingt, weil ich finde, ich finde das geil, dass es ein Mysterium bleibt, aber au- im ja, Wälder zu sein, ähm, das fände ich halt einfach so der Money-Shot, den einmal zu sehen, glaube ich, stelle ich mir sehr, sehr geil vor. Aber ich glaube, ja. wir müssen aufhören zu reden. Ich glaube, der Stenger wird schon, ruhig oh, ich höre schon auf seinem Stuhl rummippen, ähm, weil sonst werdet ihr noch ins Gefängnis gesperrt. In Bayern ist es sehr, sehr hart mit der Ausgangssperre. Mhm. Ja, 21 Uhr muss man zu Hause sein. Und wir haben 20 47, Leute. Das wird eine knappe Nummer. Dankeschön für das Hörerfax. Ich muss auch ja. nochmal Kippen holen. Danke für die Fragen. Und äh, <lacht> und ihr müsst nochmal beim KFC vorbei, hat Marek vorhin gesagt. <lacht> ja, da ist noch eine Retoure, die für mich dasteht. Die musst du ja Jo, macht's gut, Leute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Peace. Tschüss. Ciao. <lacht> Du hast auch
0: eine Frage an Chrissy und Marek? Dann schick uns deinen Hörerfax an die 060 21 58 41 89 7 oder slide in die DMs auf unserem Prosecco Profil bei Instagram. Und vielleicht ist deine Frage das nächste Mal dabei. Der
2: Seven
0: Audio Podcast Tipp.